0: Ta det en gång till
1: En lunch senare och nu sitter vi här. Och nu har lyssnarna gjort hur mycket som helst under de här två veckorna.
0: Men vi har bara ätit pad thai. Paddhaj, thai, mm. ja. Och vad hände på restaurangen? Vi träffade en herre från byggnad. Ja, som lyssnade på podden. Det gjorde han.
2: Mm. Nu har de blivit kända här, ja. Ja. Mm. <laughs>
0: Det lät lite så att vi sa till honom. så här kände du inte igen oss vi kände så här.
2: Nej, det tycker jag inte. Lite, det
0: var lite så. Nej, så... jag tyckte bara så han kom in tittar vi på varandra så tittar utifrån och kände så här om man känner igen han kände sig som så. Jag har säkert sett vid något samband här och så till slut hälsade jag så är du på byggnads? och han hade ju en byggnadsjacka med stor. Så det var inte kanske bara. en byggnads shirt chock, Ja, visst visste han och var ju ny från mitt så jag på podden fucki podcast så och så sa nä men det lyssnar jag på nu i med i bilen här. Nu känner jag igen din röst så här. Mm. Det, det
1: inte känner igen min röst. Nej, det är så. inte mycket att lägga på min.
2: <laughs>
0: Då är vi tillbaka med Caroline. Ja. Välkommen tillbaka du också. Jag har bara mycket. varit och lunch så det känns lite konstigt att säga så.
2: Ja, precis. Men för lyssnarna så blir det ju en längre period emellan.
0: Ja, och Sebastian, du har gjort en liten koll på vilket avsnitt vi är på. 37. 37. Avsnitt 37. Detta är avsnitt 37. Detta är Förra var 36. Och det här är del två av bemanningsavsnittet. Men det här avsnittet kommer att vara riktat mot dig som jobbar i bemanningsbranschen. Eller är förtroendeval inom bemanningsbranschen. Eller tänker bli förtroendeval. För det tror jag fler stycken kommer att bli efter att lyssna på det här.
2: Ja, det hoppas jag.
0: Och för de som inte vet vem Karolina är så är ju du förtroendevald inom bemanningsbranschen.
2: Precis. Och det är en liten
0: längre presentation av dig i förra avsnittet. Men du är inte bara i bemanningsbranschen utan du sitter med i avtalsrådet, du är handledare, du är ordförande i bemanningskommittén. Jag
2: sitter med i avdelningsstyrelsen för IF Metall Göteborg och sen så är jag även regionalt fackligt ombud då. Så att, ja, det är en del olika... Uppdrag, men mitt främsta uppdrag det är ju faktiskt förtroendeval på ett bemanningsföretag i Göteborg där jag verkar och är skyddsombud och kontaktombud tillsammans med två stycken andra kollegor.
0: Och även varit kongressombud är viktigt att lägga till här, tycker jag. Mm. Och varför nämner vi alla de här uppdragen? Det är ju lite för att visa på det här att det går, Ta ta ju fan visst och engagera sig i bemanningsbranschen.
2: Ja, ja, absolut. Jag skulle inte vilja säga att det är någon skillnad, det är, eller det är Skillnad att engagera sig på det sättet är att det inte finns så många. Men, ja.
0: Det ska vi betta ut idag i alla fall, hur det går gått till och din väg dit. Lite sådär. Ja. För ibland hör man liksom grejer att personen tycker att Nej, men det går inte att engagera dem i bemanningsbranschen. Det är alldeles för svårt och de har för, dåligt, för dåliga förutsättningar för det. Men det ska vi bryta hål på lite i den myten i alla fall. Mm. Att ni, ni är inga offer i den frågan.
2: Offer, offer. Jag tror att eh, det är klart att det kan finnas svårigheter men eh, man ska ju inte glömma av att det, de svårigheterna finns även på andra bolag också. Alltså, så att eh, nej, det går om man vill. Och vi, det är ju fackföreningen som får se till att eh, skapa förutsättningarna och ja, ta kontakt med företag och bygga relationer.
0: Vad mer ska vi prata med idag då?
1: Vi ska gå igenom LOs bemanningsavtal lite där. Vad det handlar om att vara anställd i ett bemanningsföretag. Vad är det som gäller egentligen för mig då?
0: Och det är du nämner, nu är det LOs bemanningsavtal pratar. Alltså inte du som är konsult exempelvis på grund av lite sådär. Utan det kommer komma längre fram när vi bjuder in dem. Mm. Som vi nämnde i förra avsnittet också här.
2: Ja, och i bemanningsavtalet så är det ju en del regler som regleras. Precis som på övriga kollektivavtal så är ju bemanningsavtalet ett kollektivavtal. Och det som är lite speciellt då med bemanningsavtalet inom LO, det sträcker sig inom hela LO och samtliga förbund som är medlemmar där och samtliga 14 förbund.
0: Vart kan man bli utgådd någonstans?
2: Eh, avtalet är skrivet att du kan bli uthydd på samtliga LO-områden via bemanningsavtalet.
0: Det därför blir det en stor spridning och därför är det inte ett avtal som tecknas bara via handel så. Och deras arbetsgivarorganisation eller IF Metall då, eller ByggNAS utan det är, som du säger, LO som man tänker hötta.
1: Så rent tekniskt sett kan jag få till mig, Sebastian, du är i ställe nu. Du ska spela gitarr på Musikerna. Jag, var med, jag kan ja. spela gitarr. Nej, men du ska spela gitarr.
2: Väldigt förenklat, men ja. Det är så länge du har um, de verktyg du behöver och... Uh...
1: Själv säger har du gitarr så låter det
2: Ja, då behöver du, ha, han, då behöver du få en gitarr i alla fall. Ja, Sen hur du spelar, det får ju arbetsgivaren stå för upplärningen, så skulle du vilja säga. Då.
0: Tänk nästa gång här när han, eh, Benjamin Ingrosso heter han så. Ja. Ja, för det såg jag, jag kan även kolla på Spotify, vad våra lyssnare mest har lyssnat på för musik också. Och det var ja. Benjamin Ingrosso, en av de mest lyssnade. Kan ni skämmas lite när han lyssnar på på den här? Nu har vi
1: hängt ut här. nu som gör ja. det
2: jag har aldrig ja. lyssnat på honom själv. Nej, inte jag heller.
1: Alltså, du, du sa att du var lite dålig på att lyssna på podden också. Så. Ja, <skratt> <skratt> kan ju vara det också. Uh, det ska vi inte, nej, det är kanske jättebra
0: musik. Jag har inte faktiskt heller lyssnat på honom. Så att det är det. Jag ska inte sitta där och vara uh, Men nästa gång han ska ut på turné så kanske hans gitarist är sjuk. Mm. Och då kan Sebastian hoppa ut där. Eller Om, då, om jag var
1: på mm. ja. då. Skulle det bli bättre eller sämre koncert tror ni? Jag tror det skulle bli bättre. Jag är ju med liksom för det första. Det är ju lite roligare än Pena så. Musikmässigt tänker jag samma kvalitet. Samma kvalitet, ja.
2: Ja, Spännande. Jag skulle typ vilja tillbaka till bemanningsavtalet. Ja. Om jag hoppar direkt in här nu då, så är det ju lite annorlunda bemanningsavtalet. Och Man kan säga så här att om jag är ute på en av era eller om vi blir uttida på någon utav de 14 förbunden då kollar man ju på vilket kollektivavtal som de har där jag blir uttid och då blir det som den förlängda armen. Så att vårat kollektivavtal går över på de kollektivavtalen som ni har där ni är, eller där vi är uttyda helt enkelt.
0: Men vad skulle det här innebära då för praktiken? Om vi, vi tar min arbetsplats här idag, då mm. det blir utlånat till vår arbetsplats.
2: Yes. Då har jag ju bemanningsavtalet, det kollektivavtalet i grunden, och sen så får ju jag då bilavtalet också. Då. Så att då, får, då gäller ju de
0: reglerna, reglerna i... som
2: står i ert avtal även för mig.
0: Och alla våra lokala avtal också. Mm.
2: Ja precis. Och då ska jag ta del av det så att den obersättningen du har, den ska vi också ta del av och eh, andra lönen för
0: Om vi börjar där med själva den här GFL, den genomsnittliga förtjänstläget som ni har.
1: Mm.
0: Vi börjar bena ut den lite för den, den tror jag de flesta kommer undra liksom, vad är det vad blir den baserad på? min mm, För vi nämnde ju bara
1: att prata om den förra avsnittet.
0: Ja. ja. Hur räknar vi ut en GFL på
2: Ja, alltså jag tror inte man ska kanske krongla till den eller djupdyka heller för mycket i det utan jag skulle vilja säga hålla det väldigt förenklat att vi ska ha liksom vi ska ha av det som de tjänar på den arbetsplatsen vi inhyrar på och att man ska ta med alla de här tilläggen som vi nämnde i förra avsnittet. ATK vad eh, kan ehm Ja, precis, mm. arbetstidsförkortning löner det enda som man egentligen inte ska räkna med i så fall om man skulle förenkla det åt andra hållet det är väl om det skulle vara något speciellt tillägg som man har. Till exempel om man har en teamledartjänst eller någonting sånt då kan de ta bort den räkningen. Ja, för något så
1: specifikt som inte har med arbetet att göra. Liksom, utan, mm. Mm. Men allt annat.
2: Men allt annat ska räknas med.
1: Om vi får tre kronor mer än av vad avtalet säger, Robbe då ska personalen ha det. Så ja. när jag är utlånad så ska jag ha snittet på den arbetsgrupp jag är i. Ja. Och
0: det blir ju enkelt då att höra på den arbetsplats som man är. Liksom Vad tjänar ni? Och så hör man ju med en gång då att man ska inte känna sämre.
2: Ja, det beror ju som sagt på. För är det någon som på arbetsplatsen som är väldigt nyanställd eh, hos er då har vi ju antagligen högre lön. Eller då ska vi ha högre lön än den nyanställda hos er. Är det någon som har jobbat hos er väldigt, väldigt länge, alltså bland de äldsta, då ska ju ha ju den antagligen mer lön än oss. Så det är ju snittet. Man tar, tar förenklat i tio personer som jobbar där och du ska ta de tio lönernas snitt. Och det är våran snittlön.
0: Vad är din upplevelse idag om man pratar med folk som jobbar inom bemanningsbranschen? Har de pejl på det här eller är man ovetande om det?
1: Hmm.
2: Nej, men Jag tror väl ändå att man vet om att man ska ha snittlönen. Men det, det beror, där beror ju helt på hur mycket man vet om facket och hur länge man har jobbat och vart man jobbar någonstans skulle jag vilja säga. Så det är nog väldigt, väldigt spritt det där.
1: En grej med banningspersonal är just också att de alltid har betalt för 40 timmar i veckan oavsett vad det är för arbetstid som ni har på er arbetsplats. Alltså, på min gamla arbetsplats jobbade vi 38,2 timmar och då fick vi ta den kompensationstiden egentligen och förhöja GFL för dem så att de fick betalt för de mellanskillnaderna för att komma upp i 40 timmar så att deras timpen var lite högre egentligen än vad någon som jobbar vanligt.
0: Så för samma tid arbetat får de samma betalt som er men man gör en omräkning bara för så att jag ska förstå det ja. lite här nu för att jag kommer ju från ett sånt här avtal som nästan bara är by the book 175 timmar. Liksom.
1: Ja, men de ska inte ha betalt då för 38,2 timmar, utan de ska ha betalt för 40 timmar. Även om de jobbar 38,2 för som vi pratade om tidigare så ska ju inte deras arbetstider inte så att chefen kan säga, men bra hej då Sebastian, hej då allihopa bemanningspersonalen ska jobba motsvarande så de kommer upp i 40 timmar, utan det är att de får betalt för den tiden i mellanskillnaden. Så det är väldigt viktigt att ha koll på. Har de fått ut, när ni räknat det här korrekt, så att all personal verkligen får ut de timmar de ska ha? För är de ju teckningset och lönnedumpar om man får betalt för mindre.
2: Och, det, och de, det som du pratar om nu det händer ju när man har oreglerad arbetstid. Är det dagtid, måndag till fredag, 8 timmar så är det oftast inga problem utan mm. det är väl ja, nattersättning till exempel när man jobbar 31-32 timmar i, i månaden. Och det är klart att eh, vi på bemanning som, precis som du sa, då ska vi ha 40 timmar. Så att när vi kommer upp i den faktiska arbetstiden som den insyr, alltså där jag är inhud så ska jag ju få ut snittlönen även om jag har jobbat mindre än heltid så att det blir 40 timmar. Ja, vilket är en heltid då.
1: Ja, exakt.
0: Och för alla oss som kanske inte är så vana vid att göra de här uträkningarna så är det ju väldigt bra att ta kontakt med en förtroendevald i sin bemanningsbransch man har det där man arbetar eller kanske då kontakta sin avdelning om man behöver hjälp att räkna ut det så att det blir korrekt. Eller sektionen. Eller, eller sektion eller region. Mm. Nu pratar vi det här i fentalspråk. Ja. Eller glubb, grupp eller vad det kan vara. Garantilön är en sån här grej Ja, lite under lägsta lön. V mm. Vad gäller? Liksom, för man hör ju det här att ja, men, man, har sin, man har snittlön när man är utlånad. Men mm. vad händer när de säger att nu har vi inget ställe att låna ut det till just nu?
2: Ja, men då har vi ju någonting i bemanningsavtalet som kallas för garantilön då. Och det är ju samma där vi har rätt att få betalt 40 timmar i veckan. Så att. Eh, det kan gå till på lite olika sätt. Antingen så kan du bli hemskickad och du vet att ja, men du, du får vara hemma idag på garanti. Men är det, man ska också veta att det finns en tillgänglighetstid som är kopplad till garantitiden. Och det ska stå på ditt anställningskontrakt när du ska vara tillgänglig så att du ska liksom inte sitta med telefonen 12 timmar eller någonting, utan det ska vara en sammanlagd tid om 9 timmar då med ett start
1: och stopp. Så jag kan inte åka iväg bara vi har nog inget jobb åt dig den här veckan. Gött, du drar till Grekland liksom.
2: Nej, alltså det, är, det skulle jag inte vilja säga. Utan man ska ju ha den här garantitiden som man ska förhålla sig till. Och det som gäller där då, det är ju att då ska man vara tillgänglig på. Telefon under den tiden, till exempel 8 till 17. Och om bolaget ringer och, eller företaget säger att nu har vi ett jobb till dig. Då stoppas garantitiden. Säg att du har suttit från klockan åtta och då ringer klockan tolv och säger att du får komma in och jobba kvällen. Då, har man få, då ska man få betalt garantitid från åtta till klockan tolv enligt garantibeloppet. Ja, och sen när man är inhyrd då samma dag på kvällen så får man snittlönen även där. Och det tror jag missas faktiskt ibland. Att har man varit väntat redan på garantilön och man får jobb samma dag. Då ska man ha betalt de fyra timmarna garanti plus... Hela det skiftet man jobbar på kvällen.
0: Hur lång inställningstid har man där då? Om liksom någon ringer och säger att nu har vi du åkt direkt iväg till det här företaget nu. Hur lång tid har man på sig att ta sig dit? Finns det några regler kring det? Eller?
2: Ja, det finns, alltså, Man ska ju vara under som sagt, den här tiden man är tillgänglig. Då ska man ju vara beredd. så att, Den frågan har jag fått några gånger också. Det, då gäller det att vara. Det går liksom inte att säga att nu ska jag ha in i duschen eller nu ska jag fixa en matlåda här. utan Du ska liksom vara redo med kläder och kunna ge det, ge det iväg. Sen så beror, beror det ju på då åker du med bil ja men då tar du dina grejer plockar undan dem. Hur, hur lång tid kan det ta? 10-15 minuter innan du tar dig hemifrån skulle jag vilja säga är ganska alltså, bra tid om man är förberedd redan innan. Och har du bil så tar du det in med din bil så, så
1: snabbt jag, kan, du kan. Då? Kan jag gå liksom? jag går en mil liksom, till jobbet?
2: Promenera, då, liksom? promenera skulle du inte kunna... Nej, det skulle jag inte vilja säga. Det är, men, men, jag ko det är kollektivtrafik. På... Jag, så att jag, jag måste mena... vänta bussen ja. Men då, då gör du ju ordning och så får du ju vänta till nästa buss kommer helt enkelt. Eller tåg eller vad det nu kan vara.
0: Och då har jag en känsla att man kan inte som mig... Jag bor här, det går bara en buss morgon morgonen, en på kvällen. Men det kanske inte är hållbart <laughs> argument här i...
2: Oj, oh
0: yeah. ja, det är
2: ganska intressant. Mm. Nej, men där tror jag att man hade... Alltså det finns ju alltid... Liksom, men tänk om du inte har det. och Jag har aldrig stött på det innan att man inte har tillgång till alltså kollektivtrafiken. Så. Men i ditt fall, då, om du skulle liksom vara anställd i ett bemanningsbolag så hade man ju behövt då komma överens om hur gör man och det ligger Jag skulle vilja säga att det ligger på bemanningsföretaget att se till om de inte vill att du promenerar eller... Någonting annat att du kommer iväg i tid.
1: Men har jag betalt under min restid eller hur fungerar hon att säga? Kan jag åka in nu?
2: Ja, men som sagt, du har ju rätt till att få betalt åtta timmar per dag. Så när du väl, om du blir uthyrd samma dag och behöver ta dig dit, så får du betalt de timmarna som du är uthyrd till det andra bolaget. Och resterande timmar betalas ju då via garantilön. Om man säger. Och skulle det nu vara så att du redan har suttit och väntat? Fyra timmar innan att du får samtalet då plus att du hinner jobba ett helt kvällsskift. Då får du de fyra timmarna garantilön plus hela kvällsskiftet. Men annars så stoppas eh, normalt sett så stoppas garantitiden när du får samtal om det. Och sen så får man ju se då att skulle du, skulle du mot förmodan inte komma upp i åtta timmar då täcker ändå garantilönen in för resterande timmar.
0: Men normalt sett så vet man dagen innan vad man ska jobba och då är det upp till en själv att man ska veta av hur man tar sig till jobbet.
2: Ja, precis. Det är inte så himla ofta. Men, eller, jag ska inte säga att det inte är så himla ofta för nu pratar jag bara utifrån där jag själv är anställd. Det är klart att det finns många inom bemanning som har suttit hemma och liksom väntat på jobb.
1: Men har man bara rätt att sitta hemma då när man är på garantilagen?
2: Ja, alltså de kan ju be dig sitta på företagets kontor men det skulle jag vilja säga att de seriösa bolagen gör ju inte det. Men en sak som man kan tänka på som vi har sett tidigare det är ju att de försöker att ha ja, en beredskap av personal ute hos kund och då är det ju inte garantilön som gäller utan då ska de ju ha GFL. Skulle en, jag vilja säga i alla fall.
0: Som streckbryta stuga utanför en fabrik eller någonting funkar liksom inte.
2: Nej, men det är ju något helt annat alltså, Vi får ju inte bryta st strejkrätten överhuvudtaget fem,
1: fem bemanning som ställer
0: ja, och... Man kan inte låta folk sitta och vänta på att någon är sjuk så där, att liksom, Nu har vi tio personer som sitter och väntar i om om blir sjuk idag Utanför bolaget liksom.
2: Utanför bolaget ja, men, så gör ju inte de seriösa men äh, inne alltså, Du kan inte ha någon i produktion eller i, i fabriken eller vart en uthydd som står och väntar vid sidan då hävdar vi i alla fall, vi fackliga, att det ska vara genomsnittslön.
0: Nästa fråga som vi har: då, det är den här, hur långt kan man bli tvingad att åka?
2: Ja, det är ju 75 kilometer ifrån bemanningsföretagets kontor. Men det är också någonting som man kan förhandla om. Och det ska också göras upp. Om man inte kommer överens, alltså facket och företaget emellan, så kan man angränsa det till till exempel Göteborg eller. Borås eller någon speciell plats, då, stad, om man inte kommer överens. Nej, men vid anställningstillfälle så ska tjänstgöringsområdet då, som heter, fastställa skriftligen i anställningsbeviset. och Då ska hänsyn eh, ske varje enskilt fall då, tas till det som anses vara normalt eh, och pendlingsavstånd beräknat med för regionen och vanligen fungerande transportmedel. Och sen då tjänstgöringsområdet ska anges som ett geografiskt område genom uppräkning av kommuner, postnummer, riktnummer inriktat, inriktat på en kart eller liknande. Och sen då tjänstgöringsområdet bör inte vara större än att resa ifrån bemanningsföretagets kontor till arbetsplatsen så att det inte blir längre än 75 kilometer.
0: Det är ändå någon form av individ. Man får titta på hur det ser ut och vart man bor och lite sådär.
2: Ja, precis.
0: Eh, och det är ju väldigt viktigt att veta. Liksom, så att man, bor man på norra Öland så kan man liksom inte säga att nu ska du jobba 75 eh, km fågelvägen här rätt över havet till var man nu hamnar. Jag, vet inte. Jag vill säga Oskarshammen, det ligger nog längre söderut. Men någonstans så liksom vad dåligt geografiskt, det blev men, men man kan liksom mm. inte tvinga folk att åka tvärs över på någonting närmare, liksom närmare än Ölandet. <laughs> Så du typ kan ju grafiska måtten på liksom Ja men det var ju tvungen att vara en ö tänkte jag Så vi skulle över vatten så Jaha, Det blir svårt, så. Det svårt men, så menar ja, liksom. okay. men att kanske bor man någonstans i Norrland Där det är normalt att
1: åka 75 km. Det har man ju kanske eh, Friggeborden 75 km mm. båt. Liksom. Det blir ta lägger sig på den liksom Ön som är mellan typ Köpenhamn och Malmö eller det Där lägger man kontor, Så du får bara pendla mellan Danmark och Sverige hela tiden, liksom. Ja Det då varit orimligt. Ja. Nu är vi iväg här igen.
0: Ja, kolla på. Oss här. Hon tar
1: över Jims roll ganska bra ja. med att vara lite sur på. Oss. Hon har ju haft din
0: på oss ganska länge i andra forum också faktiskt. Om är van med det så att vi får
2: Ja det är löpt.
0: hoppa in på nästa fråga här. Då. Kan man vägra att ta ett jobb?
2: Mm, nej, det skulle jag inte. Eller, man kan inte vägra bara för att man bara inte vill. Det skulle jag inte kunna säga. Och det är just. utan det ska i så fall ha någonting med. Ja, men om man inte har förutsättningar till det på grund av arbetsmiljö eller hälsa eller på grund av, du kan inte åka ut en viss arbetstid en viss tid på grund av att du måste lämna eller hämta barn eller något liknande. Men att bara säga att jag, in, jag vill inte liksom för att jag tycker inte om det här, det, det går tyvärr inte.
0: Men en uppelig sak kan ju vara då att man inte gjort medicinska kontroller i förväg om man ska bli ute någonstans med just ett exempelvis. För då blir det ju farligt att åka dit. Men det kräver ju även arbetsmiljölagen egentligen talar om att...
2: Mm, och nu kanske vi inte ska gå in i just enskilda beroende på vad det är för kemikalier. Men det, det beror ju helt på... Ja, det är klart att säger lagen att man får inte jobba med detta utan att göra det här testet då det är det ju självklart att vi inte heller får gå dit. Så är det ju.
0: Och då är det ju så här: att då ska man ju inte själv stå, alltså precis som för de som är fastanställda på ett vanligt arbete. Man ska ju inte själv bara så säga nej, jag vägrar göra detta. Utan då ska man ju ta kontakt med sin fackliga organisation eller någon som företräder den och tala om att nu har jag blivit beordrad att göra detta. Mm. Så att man får uppbackning där, så att man inte tar fel beslut. Så att det är väldigt viktigt att tänka på det då. Mm. Och det är väl klokt även att göra då om man inte har möjligheten att bli utlårad någonstans på grund av familjeskäl eller så här att man. Ta kontakt med ett fackligt ombud i så fall. Mm. Så man känner att man gör det på rätt sätt och säger det på rätt sätt.
2: Precis. Så att man inte sätter sig själv i en dålig situation eller att ja, man tror att man har rätt till att säga nej. Ja.
0: Vil vilket är det som förhandlar för de bemanningsanställda då?
2: Ja, eh, har man inga förtroendevalda på arbetsplatsen så. Men det här ser också jätteolika ut beroende på vilket fackförbund det är. Men det är ju fackförbundet eller vad ska man säga förhandlare på fackförbunden som ansvarar för de olika eller alltså det man gör från början om man nu ska ta tillbaka, nu blir det lite luddigt här men första gången ett bemanningsbolag ska teckna bemanningsavtal då, då, får man, då kollar man på vad, vad kommer det här bemanningsbolaget mest verka och ser man då att ja, men det här är till 90% inom industrin då kommer man teckna ett kollektivavtal där IF Metall är Mot, eh, motpart. Ja, motpart skulle man säga i första hand även om vi äger avtalet tillsammans så måste vi ju liksom göra ordning vem av oss i LO är det alltså vem är det som har förhandlingsrätten om man säger gentemot bemanningsbolaget så man
1: inte letar upp liksom att ja men jag kunde få det här eller handelsröra kunde få det här eller musikerna jag kunde få det här om jag tecknar det med dem Bättre försäkringar eller olika villkor. Så att det ska bli en ja. tävling mellan du konkurrens däremellan. Ja. Ja. Och det
0: är därför det kan se så olika ut. Där. Att du är ju engagerad i IF Metall. Jobbar inom bemanningsbranschen. Men någon annan som är engagerad
1: inom bemanningsbranschen kan vara förtroendevald i handels exempelvis.
2: Ja, ja, precis.
1: Eller transport eller något annat. För du hade väl medlemmar som också jobbade inom pappers förut? Kanske inte längre.
2: Ja, vi har ju haft... Även inriktad på eh, transportsavtal och då har vi fått kontakta transport och ha en samverkan med dem. Även om, eh, och då går vi ju enligt transports eh, löner och villkor och det som de har. Och precis som du sa, pappers hade vi där också ett tag. Och, kan... och då är det ju pappersavtalet som vi har och då får man ha ett samarbete med dem.
0: Så det ställer lite andra krav på den som är förtroendevald då? Att du ändå får ha lite pejl på olika fackförbund och kanske kontakt med fler förbund än bara det du är medlem i själv?
2: Ja, absolut. Så är det ju. Hur?
0: Alltså jag
2: försöker ju ha en facklig samverkan med alla de bolagen där vi har uthyrda.
0: Hur fungerar det samarbetet, tycker du?
2: Jo, men det fungerar, det fungerar okej, okay, skulle jag vilja säga. Det är ju ganska nytt ändå att ha bemanningsföretag, eh, även om det inte är nytt-nytt. Så vi försöker ju ha en samverkan kring arbetsmiljön. Om någonting händer så ringer jag till ansvarig på plats, eh, eller närmsta fack fackombud på den arbetsplatsen och hör. Så att det är ett jättestort verktyg eller det är ett nödvändigt verktyg för mig som är fackligt förtroendevald i bemanningsbranschen att ha förtroendevalda på arbetsplatsen där vi är innydar. För det är ju de som står för arbets eller som har hand om arbetsmiljön. Och sen är det ju lite svårare säga att det är någonting du behöver ändra på en arbetsplats. Då, då är det inte så populärt om jag som skyddsombud på ett bemanningsbolag skulle gå in och kräva någonting utan det får ju de skyddsombuden som jobbar på arbetsplatsen
0: ta. Ja, för är det som så att de bemanningsanställda utsätts för en farlig arbetsmiljö så är det troligtvis även ordinarie personal som gör det också. Eller ska
2: Ja, jo, men det, ska mm. Ja, men så är
0: det och Det är väl också en sån här viktig fråga som dyker upp. Då. Vem är det som ska tillhandahålla skyddsutrustningen när man utlånar någonstans? Om jag behöver skyddshandskar och skor och, eller glasögon och såna här grejer.
2: Mm. Jag skulle vilja säga att det är ju bägge, alltså, både det inhyrande företaget och företaget som en är på som, som har ett ansvar att eh, personalen har rätt utrustning.
0: Det blir liksom ett dubbelt ansvar för att båda ansvarar för sina anställda. Ja. Arbetsmiljölagen säger ju det att alla som arbetar på stället gäller arbetsmiljölagen för så det spelar egentligen ingen roll om du inlånar eller inte så ska arbetsmiljölagen gälla där du är och arbetar. Ja. och likadant blir då för utlåningsföretaget mm.
1: Men bemanningsföretaget har ju sitt ansvar att de måste ju fortfarande ta hand om sin personal så säger ju arbetsmiljölagen kopplat till personlig skyddsutrustning egentligen, att det är arbetsgivaren som ansvarar för att personerna har rätt personlig skyddsutrustning så de har ju faktiskt en viktiga roll bemanningsföretaget att fråga företaget som har bokat ut sin personal till då att vad är det som krävs för det här arbetet här?
0: Hur ser det ut med permission och semester och sånt då, som ligger i, som i alla fall är jag i mitt avtal? Jag har ju rätt att få permission ibland.
2: Nej, mm. ja, men vi har ju precis som andra avtal också olika permissionstagar som vi har rätt att ta ut. Och det är ju då till exempel vid eget bröllop när du fyller 50 år. Första gångsbesök hos läkare eller tandläkare vid akut sjukdom då eller olycksfall besök vid sjukvårdsinrättning efter remiss av företagsläkare eller av annan läkare som arbetsgivaren anvisat. Om den läkare till vilken arbetstagaren remitterats föreskriver återbesök beviljas permission för högst tre sådana återbesök då. Sen är det ju då till exempel när en nära anhörig dör eller när ja man ska hålla begravning eller gravsättning eller urnedsättning då vad man det är lite olika vad man väljer att kalla det.
0: Och så eventuella resedagar för det också då? Mm.
2: Då är det, har man faktiskt rätt att det står faktiskt exakt så här att vi nära anhöringsbegravning kan permissionen dock också omfatta nödvändiga resedagar. Så att om man behöver amen, resa till ett annat land till exempel eller väldigt långt bort så kan man också förhandla om detta. Och då är det bra att göra klart det innan så att inte man sticker iväg och tror att man kommer få alla dagarna betalt. Utan det är bra att man kontaktar antingen sin chef och pratar om detta som gör upp om det innan. Eller sitt fackliga ombud eller organisation som kan hjälpa till. Och sen är det då också även med plötsligt svårt sjukdomsfall hemma eh, eller, hos hemmaboende nära anhörig. Samt för underhållsskyldighet enligt lag. Dock inte i det fall som arbetstagaren har rätt till tillfällig föräldrapenning. Så det är de permissionsdagarna som, som vi har rätt till.
0: Och det ser ganska likt ut bland de flesta avtal. Ja, inom elokollektivet i alla fall. Mm. Vi har ju också egen begravning i vårt avtal. Har vi rätt? Vad är det för? Det är Nej, det har vi Nej, inte. Äh, får du fan ansöka om god Det tid. får du <laughs> se god tid som <laughs> är. Nej men och, och permission, vad innebär det? Det innebär ju inte bara att man är ledig utan då har man ju också betalt för den här ledigheten?
2: Ja, precis.
0: Yes. semester och hur funkar det med den?
2: Ja, då finns det faktiskt två olika grupper. För de som har varit anställda i ett bemanningsbolag innan den 1 maj 2013, så har man en semesterersättning som ligger på 13,3 och de som är anställda efter det då har 13 procent.
0: Så det är ändå mer än lagen som är infandlat i bemanningsavtalet. Mm. Det sänktes ju när alliansen fick makten 2004. Sex. 2006. 2006. Men där har man ändå lyckats förhandla upp i bemanningsavtalet i alla fall.
2: Mm.
0: Hur funkar det med semester? Är det semesterlagen som gäller för er? Eller liksom...
2: Ja, precis. Vi har ju samma... Um lagar som är andra. det jag säger men det är att vi, arbetsgivaren ska ju förlägga det tre eller vad säger jag, fyra veckor i en sammanhängande period mellan juni, juli och augusti
0: Så det är egentligen tillbaka och lyssna på vårat avsnitt fyra eller något sånt här tror jag är semesterlagen jo, Jag är ganska säker på att det är fyra ja, Det kan du dubbelkolla, ska vi sätta pengar på det? Nej 250 kronor
1: Jag tror inte på i sig. Nej.
2: En annan bra grej att tänka på som nyanställd inom ett bemanningsbolag det är ju att arbetsgivaren kan ju aldrig kräva att du tar ut alltså att du tar ledigt om du inte har sparad semester utan är det nu så att du får en anställning en månad innan semestern påbörjar så har ju inte du tjänat in någon semester vilket innebär att de heller inte kan tvinga dig att ta ledigt utan betalning för sådana fall har vi sett tidigare. Men när det har kommit till våran kännedom då så har man ju förhandlat eller förhandlat, man har ju pratat med den, det företaget och sett till att de får det de ska ha. Och Då är ja, då det
0: ju lön som betalas ut egentligen. Ja, då tiden. är det
2: ju lägst, alltså garantilön som de ska ha om, inte de, om de nu inte har något jobb för tillfället under semesterperioden.
0: Och i övrigt så är det liksom samma här att det är alla arbetsmarknadslagar som gäller även för bemanningsanställda. Det är ingen skillnad. Nej. Precis som vi har varit inne på i förra avsnittet att man ska ha snittlön. Det ska inte vara någon skillnad på villkor man får och övre personal. Man ska bli bjuden på firmafesterna. Man ska få de bonusarna som betalas ut och den lön som betalas ut. Arbetstiden ska vara de samma. Och också alla de arbetsmarknadslagarna som vi har gått igenom med. Arbetsstidslagen, semesterlagen och arbetsmiljölagen allt det här ja. gäller. Precis. Så att för dig som bara har lyssnat på det här avsnittet hittills som bemanningsanställ, så kan vi rekommendera att man lyssnar tillbaka på tidigare avsnitt som handlar just om semester. Så får ni ännu bättre koll på vad ni faktiskt har rätt till på arbetsplatsen så att ni inte blir blåsta på de här grejerna. Så tillbaka och lyssna på alla andra avsnitten och de kommande avsnitten som handlar om allt det här med kan ha, sjukskrivningar och sånt där som vi kommer att prata om psykosocial arbetsmiljön och allt, allt det här gäller även för bemanningsanställda. Mm. Lite tillbaka till din resa då, för att du jobbade inom min och eh, någonstans så fick du för att jag ska banna mig och engagera mig och förhandla. Hur mm. startade allt Vad var det som fick dig att ta på dig ett fackligt uppdrag? Minns du det?
2: Ja, som alltså, sagt, det, jag började på företaget när jag var ganska ung eller vad var det, över tio år sedan och jag har alltid haft, haft lite svårt att hålla tyst när jag tycker att någonting inte är rättvist eller haft väldigt lätt och uttrycka liksom både missnöje och sånt som jag tycker är bra. Så att när det, det var ingen på den arbetsplatsen som, som jag jobbar på som var förtroendevald innan mig. Så jag ska vara helt ärlig att innan, innan jag blev medlem och innan jag blev facklig förtroendevald så hade jag inte så stor kunskap om vad facket egentligen gjorde i sin helhet. Utan jag tänkte väl på något sätt att ja men facket är någonting som jag behöver om jag har problem och jag tyckte väl inte att jag hade problem när jag började eller så. Sen så var det faktiskt så att jag vi, det var min mamma som frågade mig men vad har ni i skiftformsersättning? Vad var det skiftformsersättning? Jag hade ingen aning vad det var. Jag var väl 18 år då eller något och sen så började jag undersöka det kollade med de förtroendevalda som vi hade och på det spåret är det nog lite med en blandning av att jag har haft väldigt lätt att prata så att när vi väl skulle ha ett val på min arbetsplats så kändes det ganska naturligt att ställa upp samtidigt som jag hade ju redan massa kollegor som kom till mig redan innan och frågade grejer eller att jag skulle ta det med företaget. Mm. Lite på det spåret.
0: Ja, och liksom hur, hur kom du igång då? För jag kan tänka mig då så här att det kan ju inte vara lätt att liksom bara på en arbetsplats utan någon... Sebastian har ju samma bana. Börjat engagera sig på en arbetsplats där ingen tidigare var engagerad. Mm. Ja, och så dessutom då utlåna För jag tänker att du står inte och jobbar ihop med alla dina kollegor. Utan är ni är lite utspridda. Eller hur ser det ut hos er?
2: Ja, då när jag började så var vi ju... Jobbade jag ju tillsammans med de andra kollegorna i, alltså på en arbetsplats och hade väldigt tät kontakt.
0: Ni var ändå utlånade på samma ställe. Ja, jobb.
2: precis. Ja. Men den största delen var på samma ställe och vi var inte alls stora då. Eh, som, så, det var inte alls många som anställda i det bolaget. Eh, men min, min resa då, alltså hur, eh, det är ju inte så att man hoppar in från en dag till en annan och kan allt, utan jag, det är väl de här utbildningarna som jag har fått gå via IF Metall som har Fått mig till att växa i min roll, om man säger sakta men säkert. Och ju mer utbildningar som jag har gått, desto mer har jag förstått fackets värde och blivit mer och mer intresserad för varje utbildning.
0: Och då är det också förtroendemannalagen du har använt, precis som alla oss andra mm. fackliga. Med samma rättigheter och rätten att ta ledigt och allting. Mm. Men hur var det liksom i början när du ska ta ledigt för för då är du i typ på ett annat ställe. Det är inte, du tar inte, hur funkade det för dig när du skulle ta ledigt och sånt här? Liksom?
2: Ja, vad jag inte så hade jag i alla fall, det var inget problem från, eller från min sida ska jag bara säga Vad jag kommer då. Sen vet jag inte hur företaget har haft det, men jag upplevde inte att det var några konstigheter att jag var borta då och då, utan det var ju som ja, med vilken annan frånvaro som helst. Man kan vara sjuk, man kan åka på semester. så Jag, jag tror inte att det har varit någon skillnad att ta ledigt på grund av det och det är ju, vet ju inte de som är där jag var inhyrd, vet ju inte att jag kanske var ute på fackkurs eller ja. jag har ingen aning riktigt vad de visste det. men jag, jag tyckte ändå det eller det har gått bra det var väl lite kanske jobbigt i början att vara förtro, eller bli förtroende på, på företag för att ingen har gjort det innan men jag tycker ändå att jag fick en en okej okay relation men eh, om jag jämför hur det var från början och hur det var nu så har det ju blivit mycket mycket bättre nu utan att säga att det har varit jättedåligt innan så kan jag väl säga att det är mycket bättre nu
0: och det, men det tror jag många känner igen sig att eh, ändå när det finns en ovana med det här att veta vad som är rätt. Jag tror att mycket beror på okunskap kanske hos företagen och våra chefer också. Att de inte alltid har stenkart på vad har ni för rättigheter och <skratt> väg, så vidare <att, skratt> väg.
1: Nej, man får ju lära sina cheferna sen i början hur, hur det är för de hade kanske stött på det motståndet.
0: Ja, även i stora företag där det har funnits facklig verksamhet länge och man är på olika avdelningar. och Så, där, så att det, det tror jag många lyssnare kan känna igen sig också. Eh, men det var ändå så här att hur många var ni som blev förtroendevalda när du drog igång?
2: Det var bara en som vi valde då och om jag minns rätt 2011 där det blev ändå ett val för det var ändå flera. Jag tror att vi var 50 medlemmar då om inte jag minns fel och då valde vi en och sen nu då har vi ju blivit tre stycken förtroendevalda på senare år. Så nu försöker jag eh, helt enkelt se till att dela på uppgifterna men det är också lite.
0: Och vad, vad gör ni? Vad är det liksom största delen som ni lägger tid på? Eller vad är det ni gör för medlemmarna? Liksom, ni som är förtroendevalda.
2: Förmedla information. Vi har en Facebook-sida som bara är för medlemmar som är anställda på bolaget. Då, där vi skickar ut information. Det är, medlemmar ringer och frågar om sin lön, om sina rättigheter. Ja, men jag skulle vilja säga att det är precis som... Vilken annan förtroendevald som helst, förutom att vi egentligen inte kan förhandla om våra löner. Utan det största skillnaden vi ser ju att vi bevakar och ser till att vi får de lönerna som vi ska ha så att inte det inte är felaktigt.
0: Alltså era kontrollerar
2: GFL, kontrollerar lönerna. Um.
0: De hänger lite med på att vi som är på en lokal klubb någonstans har förhandlat upp lönerna där ni blir utlånade helt enkelt.
2: Ja, det och att bemanningsbolaget också. Ger oss rätt till lön i, i andra riktningen sen.
0: Vad är, vad är din bild om man tittar på olika bemanningsföretag eh, som finns runt omkring så här? Där det finns förtroendevalda inom bemanningsbranschen kontra bolag där det inte finns några förtroendevalda?
2: Nej, men jag skulle vilja säga att eh, det, är ju mer seriö alltså det blir mer seriöst på de bolagen där man har fackligt förtroendevalda.
0: Mär, märks även det liksom på företagen som hyr in bemanningspersonal att man uppskattar och tar in från de bolagen som är mer seriöst skötta.
2: Ja, men det skulle jag vilja säga.
0: Vad har du nu för råd liksom, till en bemanningsanställd som känner att jag vill komma igång med det här, jag vill börja engagera mig, företräda mina kollegor eh, se till att vi har schyssta villkor och sköter arbetsmiljö och allt sånt här?
2: Mm. Alltså det första du ska göra är att kontakta din eh, avdelning helt enkelt och eh, börja gå på utbildningar. Det är liksom AO. All, samtliga fackförbund har ju en mängd olika utbildningar som du kan gå och dessutom så får du också ett skattefritt stipendium när du väl tar ledigt från din arbetsgivare så betalar fackförbunden för att du ska få den information som du behöver.
0: Inom LO-kollektivet i alla fall
2: Inom LO-kollektivet, precis och sen efter det så går du fler och fler utbildningar och pratar med organisationen vem är det jag ska prata med om jag vill göra det här e Väldigt bra också om man, har, om man kan prata med sina arbetskollegor liksom, och samla en, en rad olika medlemmar som säger samma sak.
0: Ja, för ni, ni har också rätt i de här eh, fem timmarna facklig information per år på betalararbetstid, eller?
2: Enligt uva avtal Exakt. ja precis. Det har vi ju. Så att det, det är inget särskilt skrivet på bemanningsavtalet, utan eh, uva UVA-timmarna, ja, UVA precis, gäller ju även för oss som är på bemanning.
0: Exakt samma som alla oss andra som vi har nämnt innan. Och om vi blickar framåt till förbunden nu. Liksom, vad behöver förbunden och avdelningarna göra för att skapa möjligheter för förtroendevalda tror du? För att kunna engagera fler förtroendevalda och få fler förtroendevalda att utbilda sig inom bemanningsbranschen?
2: Ja men satsa på att eh, rekrytera medlemmar till medlemsutbildning. Ha, eh, det beror på vilken avdelning det är. Så ha fler utbildningar, kanske även köra dem utanför arbetstid på kvällar eller helger så att man öppnar upp. Men vi har ju märkt inom IF Metall att det är inte bara att starta en kurs på en lada utan man behöver också se till att göra det hårda arbetet att rekrytera till. För det kan vara svårt att få. Det är ju inte så att, det är själva, alltså att kursen själv fylls på utan man kommer behöva ta hjälp av de förtroendevalda ute på arbetsplatserna för att kunna rekrytera till utbildningarna.
0: Till de som säger att det inte går att rekrytera bemanningsbranschen, ställa till facket då, eller till kurser, vad säger du till dem?
2: De skulle jag nog råda att gå någon utbildning hur man rekryterar och pratar med medlemmar för att det går absolut att rekrytera bemanningspersonal. Jag skulle vilja säga att det ibland är till och med mycket enklare att göra det än på en annan. Men jag, jag, jag gillar inte att göra skillnader så utan jag skulle vilja säga att det är, så länge vi kan förklara varför man ska vara med i facket så kommer man att bli medlem. Det är väldigt väldigt få som inte blir det om man kan förklara till en medlem.
0: Och jag vet ju att både... Eller
2: till, till en anställd.
0: Ja, och jag vet att både ni två ihop har kört jättemycket kurser för bemanningsanställda, och rekryterat jättemycket bemanningsanställda, så att det är ju absolut möjligt. Mm. Om, vi, om vi blickar framåt, så är det liksom vad, vad ska fackföreningarna göra överlag för bemanningsbranschen för att... Liksom få igång mer aktivitet i bemanningsbranschen. Vad skulle du säga rent spontant då?
2: Jag tror att den allra viktigaste delen är faktiskt att få till fackligt förtroendevalda på bemanningsbolagen. Annars så kommer vi liksom behöva springa och springa och springa. Och, och, ja. det, det är precis som om du tänker alla klubbar som vi har ute där idag. Hur skulle vi kunna eh, ha ett ordentligt fackligt arbete om vi inte hade klubbarna? Det är ju precis den situationen som vi är idag på bemanningsföretagen. De flesta bemanningsföretagen har inga förtroendevalda och det är, det är det som är det absolut största problemet och det är ju vi som sagt inom fackföreningsrörelsen som får se till att rekrytera, göra upp en plan och det behöver vi göra ganska snabbt. Det är liksom inte någonting som det skulle redan ha varit gjort tills nu. Det är ju min personliga åsikt. Sen så ska man ju se mot framtiden och jag hoppas ju att Inom en snar framtid så har de flesta bemanningsbolagen och du pratar ju framförallt om de stora bemanningsbolagen. Klart är det väldigt, väldigt små bo bolag där det finns två, tre anställda så är det ju precis som det är på våra övriga alltså avtalsområden där vi har mindre arbetsställen. Där är, kanske det inte finns lika många förtroendevalda men nu pratar jag om de här stora bolagen som har, där vi har flera hundra medlemmar och idag saknas förtroendevalda. Där måste fackföreningarna faktiskt se till att ordna det. Och det är ganska omgående, så skulle jag säga, för att vi ska kunna se till att um, vi får det som...
0: Skapar förutsättningarna ja. liksom, för att få fler förtroendevalda. Precis. Eh, jag tänkte också vända mig till Sebastian här, för att eh, jag vet, du har är, du är varit en av de klubbarna som har jobbat extremt bra med eh, bemanningsfrågan i förhållande till alltså, konkurrerande företag i samma bransch, mm. om vi säger så. Mm. Eh, vad skulle ditt största råd vara till klubbar som... Har inne alltså, jag,
1: jag kanske ska vända mig verkligen direkt till de förtroendevalda i den här frågan, men även till medlemmar, men kanske framförallt styrorganisatören. Glöm inte de bemanningsanställda. Blir de anställda på företag som de jobbar på, vad händer då? Jo, då är de utbildade. De känner att facket är bra och de förstår vad det gäller. De kommer engagera sig. Vårt förra huvudskyddsanbjud på arbetsplatsen var bemanningsanställd från första början. Gick en facklig kurs. Alltså, glöm inte de bemanningsanställda när det kommer till information och, och inkludera dem i allt. Alltså. Om vi på företagen som är, alltså som är anställda i, i, i huvudföretaget eller man ska säga, är separerade och bemanningsanställda från oss då gör vi en stor jävla miss egentligen. För då hjälper vi företaget egentligen att, att det finns en skillnad på oss och det är det de vill ha ibland när det kommer till timbemanning. Om vi säger att det är exakt samma, det är samma villkor som gäller vi är lika bra kompisar, vi är lika liksom sammansvetsade som vi är vi är organiserade, för vi är fortfarande med i samma fackförening med största sannolikheten de är ute på våra företag. Då kommer företaget inte se någon vinst heller till bemanningsföretaget när de kommer anställa. Eller så kommer de försöka liksom byta ut bemanningspersonal som de gjorde på min arbetsplats i början. Det händer ju bara att de blev engagerade på andra arbetsplatser istället. Och skapade engagemanget där. Och vi tog nya personer som vi liksom lärde upp på nytt. Så glöm verkligen inte av bemanningspersonalen. Gör inte två läger.
2: Ja, väldigt bra sagt. Och En annan bra grej som klubbarna kan göra om ni inte har det idag. Gör ett informationsblad där ni skriver lite om klubben och att du är ute på ett företag och här gäller de här reglerna. Ni kan även kontakta oss i klubben i vissa frågor. Sen kommer ju klubben kunna svara på väldigt, väldigt många frågor men om det blir en, liksom, en förhandlingsfråga då kommer klubben eventuellt behöva skicka över det till en ansvarig ombudsman. Om inte man inom fackförbundet faktiskt har delegerat förhandlingsmandatet. Och det är också någonting som jag ser att vi förtroendevalda eller fackföreningsrörelsen behöver göra idag. Att man kanske delar ut eller att man delegerar det här förhandlingsansvaret till klubbarna i vissa frågor. Lite svårt att säga exakt vad det kommer att bestå i utan jag tror att det är någonting man får jobba fram. Vilka frågor som klubben kan ta och avdelningen.
0: Och jag, jag tycker personligen att man också ska tala om att det är vi tillsammans som har förhandlat fram den här GFL som man är inne på. Det är lätt att tro att ja, men bemanningsavtalet reglerar ju att de ska ha GFL de är inne. Men man ska fan inte glömma vilka är det som är bemanningsavtalet. Vilka har tecknat bemanningsavtalet. Det har vi tillsammans gjort, alla medlemmar inom LO. Eh, att man talar om för de bemanningsavställda man kommer in. Vet om att du har ju rätt i en GFL när du är här. Vad har du fått för GFL tycker jag man ska ställa som fråga mm. som man liksom lite känner av. Är det rätt också så att inte bemanningsföretaget norpar åt sig pengar på vägen eller sånt där? För det har ju inte heller våra bolag. De betalar ju en avgift till bemanningsföretag. De ser ju inte vad individen får ut heller på sin lönespes Så att det kan ju vara ett bemanningsföretag som roffar åt sig bara
1: lite extra pengar här. Jag, jag kan ju berätta en liten historia om det. Jag var så duktig på att rekrytera på ett bemanningsföretag som vinner hos oss. Så att han som var alltså platschef i hela bemanningsföretaget när han körde ut ny bemanningspersonal till min dåvarande arbetsplats så sa han, det finns en kille som heter Sebastian där inne. Han kommer försöka prata med dig om facket men du behöver inte lyssna på honom. Det var ju lite fint att säga det. Ja.
0: Tillbaka till den här patronen nästan. Jag Heders,
1: Hedersmedaljen jag fick där kände jag. Ja. Eh,
0: nej men, alltså, tillbaka till det att man verkligen talar om att det är ju vi som har förhandlat fram den här. Hade vi inte haft bemanningsavtalet så hade du kanske stått här på 110 spänn i timmar eller 104 kronor i timmar eller något. Eller, eller kanske inte ens det. Eh, så, att, så att man verkligen förstår att den här fackavgiften som du kanske betalar den har du redan tjänat in på ditt medlemskap många gånger om när du blir anställd för att vi har redan förhandlat fram en bra lön till dig. Väldigt förhoppningsvis bra lön. Det kanske är skitlönen men i alla fall en bättre lön än vad det har varit utan avtalet. Så kan vi säga i alla fall.
2: Absolut. Nej, men en annan sak som är bra eller väl att skapa forum eftersom att bemanning, där behöver man ju samarbeta väldigt mycket med andra fackliga. Alltså, så att Jag som är anställd på ett bemanningsbolag och förtroendevald där har ett bra samarbete med klubbarna och klubbarna kommer behöva ha ett samarbete även med eh, ombudsmann som eh, förhandlar för bemanningsbolaget som är inne. En forum helt enkelt. Att, eh, det finns ju ett forum idag som LO har, eh, ett bemanningsforum.
0: Som man kan utveckla en hel del, säkert.
2: Ja, precis. Och där behöver man ju fokusera på, då, hur speciellt där. Hur kan vi få till olika förtroendevalda? Och hur sköter vi frågor där vi, där vi har medlemmar men kanske inte inkopplat företag? Det är ju sådana här frågor vi behöver.
0: Och även kanske utveckla klubbarnas. För jag tror jag upplever i alla fall att jag själv hade väldigt dålig koll på hur innan jag blev handledare. Mm. Det var liksom handledaruppdraget som gjorde att jag fick lära mig det här med bemanning för att kunna lära ut det andra. Och då insåg jag hur mycket jag inte kunde om bemanning. Mm. Um, och det är väl också en sån sak jag tror att vi klubbar behöver bli bättre på att snappa upp arbetsmiljöarbetet mm. och hur vi förhandlar in bemanning. För jag får extremt mycket frågor om, mm. ja det är väl bara att göra hur som helst i företaget. Och det är det ju absolut inte som vi pratade om i förra avsnitt. Det finns ju hur mycket som helst mm. vi, vi kan ställa där. Så mycket förbättringspotential även om man redan gör mycket idag och jag menar vi har ju ett bemanningsavtal och det är vi nästan ensamma om i världen mm. så jag menar vi har kommit långt men det finns fortfarande väldigt mycket förbättringspotential.
2: Mm. Mm. Nej men jag tycker att man som klubb jag menar ofta är det ju väldigt väldigt bra människor som sitter i klubbarna som sitter på enorm kunskap och så kanske man känner att jag har inte så jättebra koll på bemanningsområdet och vad jag har för rättigheter och skyldigheter där så jag skulle vilja säga att ett mål kan ju vara för en klubb att faktiskt få mer kunskap om hur klubben kan eh, ja, förhandla i dessa frågor. Att man tar kontakt med sin avdelning, studieavdelning och ja, önskar en påbyggnad, en klubbbyggnad just när det gäller kompetensen det, det, angående inhyrning och vi, vad man kan säga. Vi,
1: vi utsåg ju en i klubben som var bemanningsansvarig. Han satt i bemanningskommittén med dig ett tag.
2: Mm, det stämmer.
1: Är det någon vi ska höja till skyarna? Nej, jag Markus. Marcus. Marcus var ju grym. Han var, han var okej. Okay. Han var grym, va? Nej, jag skojar bara. Karolins blick jag fick där. Nej, han var grym. Det är någonting ni kan också fundera på, liksom, att utsikla någon bemanningssvarig som har lite extra fokus på just bemanningspersonalen och deras liksom, villkor och efterlevnadsfrågor också, liksom så. Kolla även på det i klubben om ni känner att det är riktigt svårt att hantera.
0: Är det dagens avsnitt?
2: Ja, verkar så. Mm.
0: Vad har vi glömt? Hur mycket som helst säkert. Men vi kommer ju garanterat att återkomma till Caroline i flera avsnitt, det är jag helt övertygad om.
2: Mm. Nej, men det känns som att vi har fått med en hel del. Nu har man ju suttit här och pratat i några timmar. så att, Även om ni kanske inte hör alla timmar vi har pratat om, så ja.
0: Det är skönt att det inte bara är vi som skyller på detta utan nu har vi bevis på att det är fler som tycker att visst blir det snurrigt efter ett par timmar när man sitter så här. Ja,
2: men det blir ju tungt. Alltså, eller tungt, det blir ju väldigt mycket mm. när man sitter så här en, en hel dag. Men det har varit jätteroligt och jättekul att få komma hit och vara med i er podd. Och Jag tycker ni gör ett suveränt jobb. Verkligen. Och Det här kommer jag ju dela till mina medlemmar. Jag hoppas att även de ska tycka att det är roligt. Jag har delat den redan innan. Så att det, Jag delar det inte bara för att jag själv är med här nu. Så att, Lite... Nej, det gör <laughs> jag. Um, jag har gjort reklam för det tidigare. Jag tycker det är en svinbara podd faktiskt. Även om jag inte lyssnar på exakt alla ännu. Men det är, det mer, det är, mer, tid, det är mer tiden där för min del det som jag inte har räckt till.
1: 60-70 timmar inspelat hittills. Mm. Så, ja. Det är mer inspelat mm. än vad som finns publicerat Det är mycket bortglipp Det är mer bortglipp än vad det är publicerat Absolut ja. Ja. Nej, stort tack för att du kom, jättekul ja.
2: Tack så mycket för att jag fick komma
1: Tack, vi hörs ja. och Glöm inte att skicka fortsättningsvis in mail till fuckypodcast.gmail.com och följ oss på sociala medier och sprida podden
0: Ha det fint! Och framförallt hjälp till att sprida det till bemanningsanställda nu det här avsnittet, så att de får en chans att och...
2: Ja, och är det någon nu som lyssnar som är anställd inom ett bemanningsbolag och vill ställa frågor så mejla in till, till podden så kan de ju säkert
0: vidarebefordra det till karolin. Yes. <laughs> och det gör man på fuck you podcast Har du vent? Har det. Fint. Ha det.
2: det